0: El comienzo. Dos tés con hierbabuena, sin azúcar. La mesa es de madera, pequeña. Las patas y las piernas se entre, entrecruzan. Por eso, cuando María se gira para que el sol le quite un escalofrío justo en el mismo instante en que María se levanta para desabrocharse el abrigo, ambas tropiezan ligeramente sus pies y se vierte un poco de las infusiones todavía demasiado calientes para sus labios. Las dos ríen con esa risa que es escapatoria y refugio. Las semillas de los arces siguen caminos impredecibles al caer y acaban posándose sin prisa en la misma mesa sobre la que está depositada la propuesta para escribir un libro juntas.
1: A cuatro manos. Escribir a cuatro manos es como mirar el mundo por un caleidoscopio. Vos relatas la vida de Amanda en aquel barrio del sur de Tucumán y a mí se me enciende la lámpara que alumbraba el taller en Santa Cruz donde Sonia tejía su vida de esperanza. Yo te cuento ese documental que me emocionó el viernes en la Casa de América y vos sacas la cabeza por tu ventana para sentir en la cara el aire fresco de las montañas de la paz. Vos te desnudas frente al viento y gritas, tu grito me revuelve el pelo y las ganas de lluvia. Yo alzo la cabeza para vislumbrar la cima de la montaña y vos me saludas desde arriba con un mordisco de alegría en los labios. Vos rompes el asfalto buscando una brizna de hierba y me estallan las hojas dormidas del árbol que me respira por dentro. Yo te recito las voces que cuentan el mundo y se te escapan de las manos las miles de historias que rescataste del mar este verano. Vos me miras, yo te hablo, vos me escuchas, yo adivino tus reparos, vos me cuentas la pesadilla de anoche. Y me imagino un sueño dulce que regalarte y otro poema que por supuesto no
2: será el último. Muy buenas tardes. y ¿Sí? A ah, ver si es que hay que sentar. Pues muy bienvenidas a este encuentro en el que, como decía María, esperamos que se os revuelva el pelo y que, bueno, pues que os nazcan esas hojas de esos árboles que, que tenemos todas ¿no? por dentro y a veces dormidos. Bueno, Vamos a pasar aquí una hora, yo espero que no tengáis mucho calor. Yo iré viendo las caras y si veo que hay bajas, pues acortamos. Madre mía pero va a ser una hora en la que bueno, pues, eh, desde el relato, desde la poesía y desde la ilustración vamos a ir bueno, pues, dialogando, ¿no? eh, replicando, intentando definir, intentando vibrar y sentir esto que nos pasa cuando estamos juntas. Este título lo vais a escuchar hasta la saciedad, porque o sea, fue encontrarlo ¿verdad? y sentir que, que lo cuenta todo. Pero, pero, bueno, iremos viendo y iremos definiendo, como os digo, a lo largo de, de este encuentro y a lo largo de o sea, en este paseo por, por el libro. Bueno, decía María que, que todo comienza en una mesa, con un té con hierbabuena que se cae. Hoy nos juntamos en una mesa también, en este encuentro, pero a mí me gustaría saber, ya que estamos aquí, hemos venido a leer, pero también a conocer más anécdotas, más detalles de lo que ha sido el proceso creativo, y vamos a empezar por qué pasó antes de llegar a esa mesa. O sea, ¿cómo os conocisteis, María y tú? Esto es muy importante porque explica mucho de este libro. Así que, María, si nos empiezas contando cómo fue.
0: Pues nada, cuando nos juntamos las tres así para pensar qué, qué os íbamos a contar, pensamos que las anecdotillas, al final yo soy profe y sé que las anécdotas es lo que, con lo que más se quedan. Así que vamos a empezar contándoos cómo nos conocimos. Eh, yo trabajo en un cole y entonces eh, estábamos Mari Carmen, que está ahí sentada, que es la directora con la que trabajaba yo, en, eh, esperando pues, a dos personas que venían a, a proponernos un proyecto para trabajar con adolescentes, prevención de, de violencias machistas, y estábamos ahí esperando y de repente se pues, abre la puerta y entra María, ¿no? con otra compañera, pero entra María, entonces yo de repente la miro y digo, ostras, pero es que yo la conozco, ¿no? ya no me conocía a mí, pero yo la, la conocía porque... Justo la había estado escuchando una semana antes en este mismo sitio, ella aquí y yo en el público, en una presentación de, de un poemario de mujeres poetas, de, de poetas críticas, y, y bueno, claro, pues me había quedado eh, pues así bastante entusiasmada con, con lo que escuché ahí. Que la hubiera visto aquí en Traficantes para mí ya era una garantía, ¿no? porque ya, ya decía un montón de, de cosas buenas, porque. ...este espacio siempre ha estado para mí muy ligado... ...a un montón de, de aprendizajes transformadores... ...de esos que, que dice Holly que te remueven el pelo... Y, y nada, le dije a, a Mari Carmen que, que, bueno, que, que teníamos que hacer este proyecto con María porque María era poeta y a Mari Carmen pues, le pareció una razón de peso suficiente el que, el que María fuera poeta para, para hacer un, un proyecto educativo con, con ella. Y quiero hacer hincapié a qué me refiero con esto de que, de que ser poeta me parecía que era una razón de peso para querer hacer un proyecto conjunto y es que, bueno, pues María no es cualquier poeta, es una, una poeta crítica y las poetas para mí son personas que son capaces de comprender esto de que necesitamos no solo pan, sino también rosas. Y no solo que lo comprenden, sino que además son capaces de, de elegir las palabras precisas para que quienes las leemos sepamos qué significa eso de, de las rosas. Y María sabe que las rosas están en muchos lugares, que están sobre todo en las historias de mujeres, en. ...historias de, de mujeres que a menudo están escondidas pues, debajo de las camas, en las cárceles, en los manicomios... ...y sobre todo en el interior de las casas ¿no? donde, donde ocurren todas esas cosas que no vemos. Y, y ella se mete ahí y, y las escribe para mostrar que, que bueno, este mundo desigual e injusto pues, nos hacen falta muchas rosas... ¿no? ...y descubrir dónde están. Y al principio la verdad que para mí, no sé si alguna vez habéis hecho esto de recordar cuál fue la primera impresión cuando conocisteis a alguien, a mí María me impresionaba un montón, ¿no? porque yo sabía que, que sabía mucho de feminismo ¿no? y entonces cuando empezábamos a hablar siempre pensaba voy a decir la típica cosa que me va a mirar diciendo esta no tiene ni idea, va de feminista por la vida pero, pero no tiene ni idea. Y, y luego la verdad que, que me di cuenta que, que no era así, ¿no? Que, que, que es de esas personas ¿no? con... con que siempre se colocan a tu lado, no, no, no por encima, y, y te enseñan desde ese lugar. Y, y al final, de cuando ya decidimos hacer el proyecto juntas, pues nos, nos regaló un libro suyo de poesía que se llama Nadie hablará de nosotras. Y yo lo empecé a, a leer y me, me pasó una cosa como muy, muy loca, que es que me parecía que algunos de esos textos es como si yo los hubiera escrito, o sea, obviamente yo no era capaz de escribirlos como ella, pero lo que expresaban esos textos eh, me hacía sentir como que yo podía ser, ¿no?, como, como la, que, la de, que dijera esas palabras, ¿no? Y, y de hecho, aunque los libros de poesía se disfrutan más a poquitos, pues, pues yo me lo tragué así de, de una, no, no pude parar. Y bueno, desde entonces María pues, se ha convertido como en ese, ese lugar donde puedes volver siempre para hablar de las cosas importantes de la vida, ese lugar donde nunca te sientes sola y, y donde sabes que las rosas pues, pueden aparecer en cualquier momento. ¿no? Y a partir de aquí pues, la historia no está unificada porque yo lo que recuerdo es que tenía muchas ganas de, de tomarme un café con ella para que me hablara de su libro de Bolivia y de la vida y que ya no me daba bola. ¿no? Pero como la vida no es lo que uno recuerda, no, o sea, no, es, lo que, no es lo que pasó en realidad, sino lo que, lo que uno recuerda y cómo lo recuerda, pues María cree que fue al contrario, que ella tenía ganas de ese café y que yo no le daba bola. En cualquier caso, lo que nos atrajo sin duda como, como un imán a una de la otra fue, fue ese, esa escritura ¿no? que desde el principio empezamos a compartir. Y nada, ahora te
1: toca réplica para ver si... No tiene razón en que no le, de, no le daba bola, lógicamente. Pero ya lo ha dicho tantas veces que no lo hemos creído, casi. Yo recuerdo con mucho cariño eh, eh, también esa primera reunión cuando, cuando fui a la Comisión de Género ¿no? del cole y cómo nos acogisteis y la ilusión de poder entrar ¿no? a trabajar con vosotras y sobre, en particular con Mari Carmen y con María, ¿no? que es con quien yo pude empezar a compartir un poquito más de tiempo ¿no? en, en el cole. Y bueno, eh, la gente que, que me conocéis sabéis que soy bastante exhibicionista de las emociones, ¿no? O sea, que yo enseguida conozco a alguien un poco y ya empiezo ahí como a hablar de las emociones, de los sentimientos, de la vida. En cambio, bueno, María es un poco más tímida que yo y más cauta, diría yo, sobre todo. Así que me alegré mucho de, de haberle regalado mi poesía porque de vuelta yo recibí sus, algunos de sus libros de relatos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que cuando, cuando empecé a leer sus relatos lo flipé literalmente, pero literalmente. ¿eh? Hay un poema en, en este libro que se llama Esta noche, que habla de lo que yo siento cuando, cuando leo a María. Y bueno, la verdad que yo no lo voy a poder contar mejor que el poema, ¿no? pero así como es algo así como esa sensación de de cuando descubres algo que llevabas buscando mucho tiempo, pero eh, 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 encuentras eso, que llevabas buscando tiempo y no sabes que lo buscabas hasta que lo encuentras. ¿no? Ya lo comenté cuando bueno, hace poquito presentó María su libro y yo la acompañé, que, que a, a mí lo que me pasa con María es que me parece que, que, que sabe habitar ese espacio eh, eh, ta, eh, entre lo personal y lo político que, que nos cuesta tanto construir, ¿no? porque ya pues que hablas siempre desde lo cotidiano, pero te conecta siempre con el mundo y con el papel que tú juegas o no en, en hacer que el mundo sea más habitable. Y bueno, yo recuerdo que eh, leyéndonos mutuamente, pues es verdad que empezamos a acercarnos un poco más, ¿no? porque nos enganchó mucho mucho la escritura y me parece que en ese encontrarnos ya este libro se estaba gestando mucho tiempo antes de que nosotras fuéramos conscientes, ¿no? yo por ejemplo me acuerdo que bueno cuando leí un libro suyo que se llama Palabras que nos sostienen, no sé si lo conocéis, pues recuerdo perfectamente que después de leer ese libro empecé a escribir casi de forma compulsiva sobre las mujeres que yo había conocido en Bolivia en el año 2012 con las que yo había vivido vivencias superpotentes, pero nunca había sido capaz de escribirlas. Y leer a María me despertó, esas vivencias del 2012, ¿eh? o sea y empecé a, a escribir de forma compulsiva y para mí realmente pues, fue un proceso muy sanador. Aunque hoy no, no vamos a leer eh, esa, esos poemas, pero que sepáis, Pat, que aquí en el libro está Sonia, está Susi, está Silvia, y para mí la verdad que ha sido... ¡buah! como subidón, ¿no? Y esto ha sido del diálogo ya previo que nos estaba ocurriendo. Y luego, bueno, con, con, como nos pasa con las amigas, que pues de vez en cuando quedas para tomar cafés o tés, y sobre todo también los audios, ¿no? Que como, en fin, aunque estemos en Madrid, le damos mucho al tema de audio pues, para no perder el, el contacto. Y a mí me pasaba que, yo qué sé, pues un día salía de la piscina o del cine, y yo le, le mandaba un audio a María de, y le contaba cómo me sentía, qué me había pasado, yo qué sé, ¿no? Y eh, al día siguiente, o a los dos días, ella me respondía a ese audio con un, con un micro relato, hablándome de lo, que, de lo que yo le había contado, ¿no? Incluso a veces, eh, pues yo me animaba y decía, bueno, pues le voy a responder con un poema a ese micro relato, ¿no? Yo creo que eh, esta manera de, de comunicarnos se, se convirtió un poco, ¿no? Eh, eh, bueno, pues en, en, el, en el vínculo, por eso cuando ella me propuso que escribieramos juntas un libro, la verdad que entró esa propuesta como muy fácil y, y lo hemos hecho como en seis meses, ha sido rapidísimo, pero porque ya previamente nos estábamos ahí, ¿no?, como dialogando. Y de la misma manera que, bueno, María y yo nos hemos acercado a través de la escritura, eh, la, eh, Holly, que yo conocí en el año 2015, creo, en, en, porque trabajábamos en la misma ong pero Holly yo creo que nos hemos acercado más eh, gracias a su faceta de ilustradora, eh, en particular, un proyecto que tiene, que se llama Abuelán, en el que ilustra eh, a los abuelos y sobre todo a las abuelas, ¿no?, eh, los cuidados que abuelos y abuelas hacen para, para cuidar a las nietas y, nieto, y nietos, ¿no?, esta, bueno, deuda de cuidados no pagada, ¿no?, por, por el sistema. Y lo cierto es que, bueno, yo desde que conocí ¿no? este universo Abuelán y ver cómo jolio otra vez, ¿no?, nos habla de lo político desde lo cotidiano, desde la ternura, pues me conmovió bestialmente y cuando María y yo estábamos como dándole un poco vueltas a cómo sería el libro, si iba a ser ilustrado o no, pues ahí enseguida le dije a María, oye, que si lo ilustramos aquí pues hay una colega que me parece que es la ideal ¿no? para, para darle forma. <risa> Pues,
0: eh, la verdad que, que al principio lo habíamos pensado solo con, con texto, pero pero a mí me parece que, que las imágenes son absolutamente imprescindibles en este texto, ¿no? Ahora Jolie os comentará sobre algunas de ellas, pero, pero no es que las imágenes, digamos, sean un acompañamiento del texto, sino que narran un montón de, de cosas ¿no? tan, eh, tan interesantes o más que, que los textos. Y con Jolie nos conocimos también en una, en una comida, también había una mesita de madera ahí en una esquinita, y no sé, de ese día yo recuerdo que es como estas veces de como si ya te conocieras de antes, ¿no? Y supongo que es que había algo de antes que, que ya nos, nos hacía entendernos en el mismo lenguaje, ¿no? Y, y pasó, pues eso que pasa cuando estamos juntas, ¿no? que, que nos entendimos eh, muy bien y Holly eh, bueno, había leído ya los textos y, y había sacado, ¿no? Como, como algunos detalles que, que cuando yo me volvía luego a casa, eh, me hicieron recordar... Eh, yo estaba en la Asociación de Sin Papeles hace, hace unos años ¿no? y había un, un compañero que se llamaba Max, se llama Max que vendía en la manta, ¿no? en, el, en el Tom Manta. ¿no? Y entonces eh, siempre decía que para él era muy importante tener todos los bolsos pues, muy, muy colocados, ¿no? alineados. Eh, a pesar de que la policía venía todo el rato, entonces tenía que llevarse la manta e ¿no? y, y irse corriendo, pero que luego otra vez los volvía a colocar y los volvía a poner eh, perfectamente en su sitio. ¿no? Y, y cuando yo le preguntaba, eh, o sea, ¿para qué? ¿no? Que más de colocarlos un poco así, si iba a venir la policía. ¿no? pues a quitártelos él decía que, que ahí es donde él colocaba la dignidad, ¿no? en que nadie le quitase la posibilidad, al menos, de poder tener los bolsos colocados perfectamente alineados sobre, sobre la manta. ¿no? Y, y me parece que Holly tiene un poco de, de eso, ¿no? de fijarse también en, en esos pequeños detalles, que es lo que, lo que diferencian el saber dónde está colocada la dignidad, dónde está colocada la justicia, dónde están colocadas las las cosas hermosas de la vida, ¿no? porque son al final esos pequeños detalles los que hacen que, que haya un montón de cosas que sea importante que, que no nos den igual. Y sus ilustraciones son un poco eso, ¿no? como que, que lo centra en los detalles, en lo esencial y todo lo demás eh, queda fuera, ¿no? como en ese, en ese proceso. Y también ese día pues, nos contó que para, para ilustrar ella escribía mucho, ¿no? que es algo que yo no sabía, que las ilustradoras escribían un montón y de hecho tenía como un montón de, de cosas escritas, ¿no? o sea que ese proceso de, de ilustrar también lleva un trabajazo de un proceso creativo ahí muy, muy interesante. Y, y bueno, pues con Holly me pasa como con María, que me dan ganas de escribir, ¿no? y también después de ese encuentro eh, y de, de ver a Boylan, también, bueno, que salen cosas de escribir, y a mí la gente que me da ganas de escribir me, me encanta, la verdad. Y nada, Jolie, te toca.
2: <risa> Madre mía. <risa> pues con esto de los. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> con esto de los detalles. Eh, sí pasó cuando estábamos en esa. cuando yo volví a casa que dije, joder, qué curioso, yo no me había dado cuenta que, que en mi estantería estaban estos dos libros. O sea, Háblame de la lluvia de María e eh, Historias que capturan estrellas de María apoyados en la estantería, así, durante siete años, desde 2015, y cuando me hice consciente de esto dije, ostras, ¿no? O sea, cómo... me encanta fijarme en estos detalles, es como qué mágico, parece que, que los libros ya estaban chivando algo, ¿no?, de que algo iba a pasar. Y nos estamos deteniendo en cómo nos conocimos, porque para nosotras eh, es muy importante esto, o sea, es muy importante lo pequeño, porque va a hablar también, eh, y mira que no iba a empezar por aquí, pero va a hablar de lo que ha sido el proceso, y es muy importante trabajar con dos personas en, en mi caso ha sido, vamos, una suerte, dos personas que confían en ti desde el principio. Para una ilustradora a veces es, es, es difícil ¿no? trabajar con, pues en este caso, con relatos, con poemas, ¿no? que, que están contando una historia de las dos como han contado, ¿no?, tan potente, o sea, tan... Entonces, eh, claro, al principio te, te entra ahí como todo el respeto, pero cuando pasa esto que nos pasa juntas ¿no? y confían en ti, y, y se sorprenden con lo que presentas. Desde el minuto uno yo llevaba una única lectura y reboté lo que me, las sensaciones que me había generado, que es lo que me pasa en la primera lectura. Y, y ellas solo pues, eh, se admiraban, deseaban ver, ¿no? era como, no nos preséntanos, pero no nos presentes, hasta el final no nos lo presentes. ¿no? Y esto es muy raro que suceda. O sea, siempre te van pidiendo como pruebas, bueno, vamos a ver un poco el estilo, ¿no? eh, pero esto no ha pasado. Entonces, esto habla de, de eso, de la capacidad que tienen estas dos mujeres para confiar y, y bueno, para cuidar, ¿no? Ha sido un proceso que nos lo hemos gozado. Decía que no iba a empezar por aquí, iba a empezar porque, porque cuando fui con esta primera lectura, os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso creativo, eh, yo en la primera lectura lo que hago es como, bueno, hacer una escucha como más de las sensaciones, ¿no? De lo que me genera todo el libro. No me detengo en cada poema, en cada relato, eh, sino procuro que, ese, pues eso, que nazca como una sensación. Y esa fue la sensación que llevé, ¿no? Y para mí, eh, lo que pasaba en este baile de relatos, de poemas, era precisamente un baile. Había como mucha música en, en Las dos Marías, pero es muy difícil ilustrar la... Ay, vale, vale. Es difícil ilustrar la música, pero en ese momento nos vinimos arriba, como se vienen las grandes amigas cuando están alrededor de una mesa, ¿no? lo que hablábamos. pero eso nos parece importante, porque esto que te genera cuando estás con, pues eso, con amigas, con familias y fluye esa conversación y de repente rebotas y alguien empieza a contar ¿no? y tú rebotas en otra historia y, y se pasan las horas súper rápido y al día siguiente te levantas con pocas horas de sueño pero con la sensación de que ha merecido la pena, ¿no? de que eres un poco eh, más indestructible en el trabajo, pues esa sensación era la que había que ilustrar. O sea, había que, que representar esa cosa pequeña que pasa cuando nos sentamos con alguien en una mesa ¿no? y sucede todo esto. Entonces, eh, bueno, por un lado estaba esto, claro, por otro ellas transforman esta energía, quería decir, claro, en poesía y en relato porque, porque tienen un don. Y, y la cosa de llevarlo a imagen, eh, claro, aquí estaba todo, todo el reto de tener todo el libro todo el rato en la cabeza, porque os cuento que no ha sido un proceso lineal, yo no he ido ilustrando poema a poema, relato a relato, no, no era la propuesta, de hecho ellas no querían un libro ilustrado, querían eh, una lectura desde otra narrativa, eh, pero de todo el libro. Esto es muy difícil, <risa> esto es estar un mes con el, con el libro todo el rato en la cabeza, ¿no? y todo te va recordando y vas saltando de una a otra, y no es lineal, porque nos enseñan a hacer las cosas muy lineales, pero cuando, ¿no? cuando la creatividad fluye así de caótica aparentemente pues es difícil poner ese orden que decías, ¿no? Al <risa> final se consigue. Entonces, bueno, eh, sí deciros que, que la idea, aunque no fuera tan lineal, sí que estaba estructurado en cuatro bloques, ¿vale? Y el libro del que vamos a hablar está estructurado en cuatro bloques. Todos, el primero, que ellas os van a ir contando, van a ir leyendo, pero también os van a ir contando cuáles son los contenidos, eh, fuerza, ¿no?, que, están, eh, que son la base de cada uno de los poemas y, y relatos. Yo solo os los voy a a introducir. No me manejo nada con el PC, entonces me vais a perdonar, porque vais a ver todo así de... <risas> a ver María, si tú eres querés... Ah bueno, vamos a ponerlo como vista a una página... Tenido... Dime, dime, a una página. Ya sabéis, siempre la tecnología... Pero si puede ser solo una página estaría guay que creo que antes lo hemos hecho ahí Está esto esto ay okay. guay. guay lo que pasa es que no sé por qué doble clic vale venga ya la, ya la. ahí guay vale pues vais a ver que el libro eh, comienza bueno ya los créditos los habéis visto y comienza con esa historia del encuentro era importante que se reflejara este vínculo del que os hablaba, ¿no? Son dos mujeres que se van a encontrar, cada una trae su, sus experiencias vitales, eh, sus reflexiones, y son esas dos nadadoras que habéis visto. Mientras hablaba María, estaba María nadando, y mientras hablaba María... Esto es muy difícil, lo de hablar con dos Marías a la vez por audio. <risa> o sea, muy difícil. De hecho, decíamos en el libro, ¿cómo las diferenciamos? Porque, claro, aquí hay dos voces, dos Marías, de hecho, dijimos, vámonos al color, ¿sabes?, al principio. Bueno, al principio de los principios os cuento que ni siquiera esto iba a ser así. Iba a ser un prólogo y ya, ¿verdad?, un prólogo ilustrado. Luego cambiamos de idea. Entonces, bueno, pues aquí están las dos nadadoras. ¿Por qué dos nadadoras? Que os preguntaréis. Haya... No, todavía no habéis leído el libro. ¿Por qué dos nadadoras? Hay un relato de María que no está al principio, de hecho está más hacia el final, en el que ella cuenta perfectamente cómo es la narrativa, cómo es su narrativa. Eh, esto que han contado ellas, ¿no? de cómo se van, o sea, van rebotando y entonces se mandan un audio, y entonces, entonces un día María salió de la piscina y hizo un paralelismo, como poeta que es, un paralelismo bello, <risa> de lo que pasaba en el fondo de la piscina y María se lo recogió en un relato y se lo devolvió ¿no? y, y este relato, que como os digo no es lineal, no aparece al principio, sin embargo la nadadora sí que aparece al principio Está ahí, o sea, iba a ser hilo de todo el libro, porque creo que narra esto. ¿Cuál es su narrativa? ¿no? Además, ellas ven en las profundidades, o sea, tienen esta capacidad ¿no? de, de bucear y ver lo invisible. Y es lo que habla el primer bloque, las voces que cuentan el mundo. Como veis, ya no nadan solas, eh, van a nadar con otras mujeres. Este libro ahora eh, contiene a muchas mujeres... A mujeres de su genealogía, a mujeres amigas en los países en los que ellas han vivido, eh, a mujeres amigas hoy día. Van a nadar con ellas y si veis el sentido de, del nado, <ríe> es hacia arriba, ¿no? Van a ir hacia arriba, están cogiendo aire y van hacia algún lugar que vamos a pasar... Bueno, si tú puedes, María, eh, para el bloque 2. Es que no sé ahí por qué no nos va... Ah, ya está, ya está. Vale. Eh, van a nadar, van a sacar su cabeza de la, de la piscina y es que ellas tienen la, la capacidad de mimetizarse con el, con el medio. Bueno, conocéis a María eh, y si no ya, ya os contarán ¿no? de qué va de qué va esto de sentirse parte de un, solo una parte más, ¿no? de quitar el ego y de sentir que hay algo eh, más grande que… ...que nosotras o que, o que estamos junto a ello. Bueno, pues vamos a transitar por, por, esa, por esa parte más que somos... Vamos a abrir los ojos y en sus relatos hay un momento en el que vamos a mirar con perspectiva ese contexto, que en este caso es la, la piscina. El contexto no para todas es el mismo y lo sabemos, entonces no consiste en, en soñar ¿no? y conseguir... Bueno, no quiero, no quiero adelantarme, pero, pero sí deciros que, hay que tener muy, o sea, es muy importante para nosotras en este libro analizar desde dónde hablamos, ¿no? desde, desde dónde estamos y también desde cuáles son nuestros, nuestros enfoques. Y finalmente vamos a celebrar, eh, vamos a celebrar esto que nos pasa cuando estamos juntas. Vamos a celebrar que, bueno, pues van a celebrar ellas, ¿no? Que, que se unen, que participan, que, que logran transformar también las cosas desde la poesía y desde, desde el relato. Solo deciros que, que veis como veis, la última ilustración es la que ha sido portada y es que el título necesitaba necesitaba celebración ¿no? y nos faltan imágenes de, de mujeres celebrando, ¿no? eh, también en actitud de, de escucha, en actitud de, de cuidados, en una relación intergeneracional que, que también procuraba la, la ilustración. ¿no? Y, y bueno, pues eh, si os parece, María, si quieres empezar con, con el bloque 1, contarnos.
1: Las voces que cuentan el mundo. Las voces que cuentan el mundo no son graves ni estridentes, no son claras ni precisas, no son coherentes ni ordenadas, no se dictan desde una tarima, no son solo comprensibles para unos, no se elevan por encima de las otras, no silencian el susurro del viento que silba entre las hojas del arce. Las voces que cuentan el mundo ...borbotean entre el sonido de las ollas... ...se nutren de los ritos y recetas de ayer... ...nacen de un bostezo a medianoche... ...crecen en la duda compartida... ...mueren cuando la mirada basta... ...las voces que cuentan el mundo... ...suenan a zumbido de abeja... ...a balido de gamo, a llanto de cocodrilo... ...a gorjeo de gorrión... ...a lengua originaria a lengua una vez prohibida y casi perdida, que atesora en su canto aquella anciana indígena del Valle de Yabarí. Las voces que cuentan el mundo no fueron escuchadas durante mucho, mucho tiempo. Aún a día de hoy hay quienes se empeñan en negarlas, en despreciarlas, en silenciarlas, en quitarles valor... Las voces que cuentan el mundo se preguntan cómo hacemos para querernos bien. Saben callar y crecer con la escucha. Se suman a otras para el grito. Acompañan suavecito en la muerte. Son voces nerviosas a veces, un poco tristes, preocupadas. Y otras suenan tranquilas, serenas, pausadas. ...que se detienen un momento para compartir con otras un trozo dulce de manzana. Son voces de mujeres que miran, que escuchan, que cuidan, que aman... ...las voces que cuentan el mundo. Bueno, pues aparte de compartir escritura, María y yo, eh, como os hemos comentado... Eh, ...como entré a, a dar formaciones en, el, en su cole... ...pues la verdad que tuve la suerte... ...de compartir dos años con ella... ...y pudimos también trabajar juntas... ...para pensar cómo, cómo trabajar con el alumnado... ...la prevención de las violencias machistas... ...y los ecofeminismos, ¿no? Y bueno, me acuerdo una vez... ...que yo utilizo una dinámica... ...en la que visibilizo... ...mujeres activistas que defienden la vida... ...que, de que defienden el territorio... ...y cuando yo la leí a María pues eh, dije, jo, me gustaría no meterla a una mujer activista desde la escritura, ¿no? Y entonces le dije, oye María, te voy a meter en la lista que te parece de estas mujeres activistas, y María me dijo, pues ni de coña, o sea... Que, que, como, o sea, ni por asomo, ¿cómo voy a estar yo al lado de Berta Cáceres o de Wanguari nada, ¡Qué vergüenza! O sea? Pero bueno, al final no le quedó otra, no le quedó otra que aceptar y, y, y me parece que eso fue como muy potente, yo creo que para ella, no sé, pero sobre todo para el profesorado y para el alumnado que, que vio una referente ¿no? activista y que aprendió también que desde la escritura se puede, se puede transformar, ¿no? Y bueno, yo lo cuento, cuento esto porque yo creo que para ambas, eh, la escritura, la poesía, el relato, pues constituyen una herramienta de transformación social como muy potente. ¿no? Eh, lo que no se cuenta no existe, pero es que además estamos rodeadas de relatos y de historias únicas desde las hegemonías. ...que están normalizando las desigualdades y la, las violencias... ...por eso nos parece del todo necesario empezar a, ¿no? a contar... ...a visibilizar estas vidas, estas personas de las periferias... ...estas otras voces que cuentan el mundo... ¿no? ...y también para, para poder imaginar y ya conocer... ...otras vidas alternativas a las que propone el sistema... ...que ya están sucediendo. Entonces, este primer apartado pues, habla sobre todo... ...de estas otras vidas, de, de estas otras mujeres... ¿no? Eh, ...que queremos bueno, pues que, 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 se, que suenen, ¿no? que, que se escuchen.
0: Voy a leer algunos otros relatos de, de, de este apartado, eh, que para nosotras era muy importante, ¿no? porque, porque eran importantes estas voces. Este que voy a leer se llama Esperar no sirve, y, y yo he vivido muchos años en este barrio, en Lavapiés, y recuerdo cuando, cuando me vine aquí a vivir hace ya mucho tiempo, solo tenía la ilusión como de vivir en una casa con un con ventanas así grandes como de, de balcón ¿no? Y, y creo que ahí no lo sabía, bueno, seguro que ahí no lo sabía, pero, pero en realidad creo que necesitaba esas ventanas grandes para, para poder escribir porque por las ventanas se escuchan un montón de, de historias ¿no? Y, y de ahí sale. Esperar no sirve, cuando canta no tartamudea, el resto del tiempo sí, por eso no habla o habla poco, como pidiendo permiso para poder utilizar más tiempo que el resto para decir las mismas palabras. Últimamente tiene la sensación de que lo único que hace es esperar. Esperar a que la nieve se derrita, esperar a que deje de haber injusticias y sinsentido, esperar a que las cosas mejoren. Pero no, las cosas no cambian solas, esperar no sirve. Así que hoy decidió salir de su casa y cantar. Como muchas veces cantan las mujeres. Cantar como una forma de tejer prendas contra el frío. Y, aunque cuando canta no tartamudea, repite las mismas sílabas una y otra vez. Repite porque quiere, con esa voz que te escuece por dentro. Yo la escucho desde mi ventana. Me dan ganas de bajar y ponerme a cantar con ella. Y voy a leer otro de aquí también, que se llama Interna y que... Este relato sale de, de escuchar a muchas mujeres que, que trabajan de, de internas, porque a veces las luchas más combativas salen de lugares donde no pensaríamos, ¿no? De, de los patios interiores donde las mujeres se juntan a tender la ropa, eh, de las salas de espera de los centros de salud y, y también de, de los armarios llenos de toallas, como este relato, y de la soledad que a veces está en el, en el cuarto más apartado de la casa. Interna. Trabajo de interna, así le dicen, interna. Busqué su significado, el de interna. Es curioso lo que pone. No dice nada de nosotras, de las que vivimos dentro de otra casa que no es la nuestra, de las que vivimos en nuestro lugar de trabajo. Es como si no existiéramos. Hay muchas cosas que son duras de nuestro trabajo. Algunas son pequeños detalles, como no, que no te secas el cuerpo después de una ducha con tu toalla, ...o con la toalla de una amiga que te prestó una habitación para vivir. Te secas con la toalla de quien te contrata por un sueldo... ...con el que no podrías subsistir un mes en la ciudad. Te secas siempre con la toalla del trabajo en el lugar del trabajo... ...porque vives en el trabajo. Quizás te parezca una tontería... ...secarte la cara con una toalla que es de quien te contrata... ...por un sueldo que nunca admitiría para sí mismo. Te toca la piel, te quita el agua. No puedes tener un proyecto vital si vives en una casa que es tu trabajo... Una casa llena de toallas que se apilan en los armarios. Un día, otro día. La misma toalla dentro del mismo armario, dentro de la misma casa. Los días. Yo soy esa cara sin toalla propia para secarse. Yo soy esa cara que se mira en un espejo redondo después de quitarme las gotas de la piel. No hay intimidad para las internas. Hay soledad en el cuarto más pequeño de la casa, en la zona más apartada. Hay soledad. No hay proyecto vital porque no hay proyectos vitales sin incluir a otras personas. No hay un proyecto conjunto de dos, no hay pareja, no hay posibilidad de hijas futuras. No hay cotidianidad más allá de quien te paga, un sueldo mísero. No hay sexo con otra persona si vives en tu trabajo. A las internas también nos gusta el sexo. No sé si lo habías pensado.
1: Pues hace unos meses eh, fui a visitar el, con Encina el Reina Sofía, no sé si te acuerdas, y en la, en la planta menos uno, no sé si lo habéis visitado, eh, la nueva exposición permanente. En la planta menos uno es la planta eh, que bueno, tiene una mirada como de colonial, ¿no? hay como diferentes artistas, hay muchas mujeres y hacen una crítica a, a la colonialidad y es que está súper chula. Yo la verdad que... Bueno, cuando fuimos a verla nos quedamos, como dice él, estupefactadas, porque es que, o sea, que es, es como muy potente. Y a mí me pasó que yo estaba viendo la, la expo, estaba pasando y viendo las obras y ya me estaba como pasando algo y cuando llegué a casa escribí este poema que titulé Sin papeles. En la vitrina del museo descansan las figuras, los rostros... Las máscaras parecen dormidas, pero no lo están. Si afinas el oído, podrás percibir cómo se cuela a través de sus grietas el rumor de la selva, los cantos, los ritos, el chasquido del fuego que calienta las danzas originarias. Si lo afinas aún más, podrás escuchar pasos apresurados, gritos, forcejeos, abusos, el sonido desgarrador a saqueo, espolio, genocidio. Cada figura situada en la vitrina va acompañada de un cartelito que reza origen de la pieza, antigüedad, material, fórmula de conservación, uso ritual del pueblo originario. Pienso en las personas a las que pertenecen todos estos símbolos. En todas esas personas... Sin tierra, sin comida, sin casa, intentando atravesar nuestras fronteras para llegar al mundo de las vitrinas donde se convertirán, si hay suerte, en frágiles figuras foráneas que nadie ve, con un cartelito que reza sin papeles.
2: Bueno, solo queríamos contaros que hoy estas dos ilustraciones que habéis visto, eh, esta que es para sin papeles y interna, eh, se publicaban hoy en, en el salto, en el blog El Saltamontes, que bueno, que es de, de ecologistas, ¿no? Y mmm, nos parecía importante contarlo porque queremos que, que los poemas y los relatos también salgan del libro. ¿no? Y de alguna forma hoy, bueno, el viernes pasado, se ratificó el convenio 189 de la OIT en el que las cuidadoras domésticas, bueno cuidadoras y trabajadoras domésticas veían, daban un pasito ¿no? en, la, en el reconocimiento de sus derechos, eh, en concreto el derecho bueno, pues a tener paro, a no ser eh, despedidas, ¿no? Eh, eh, sin 15 días de previo aviso, entonces, bueno, es una lucha que, que, nos, que nos ha gustado acompañar desde el Libre, que queremos, bueno, nos hemos eh, ¿no? eh, hablado pues, con las Kellys eh, con el Sindicato de Cuidadoras Municipales de aquí de Madrid, y es muy chulo, ¿no?, porque a veces, claro, nosotras siempre hablamos de que vas desde tu mirada, desde lo que tú has compartido con, bueno, pues desde tu, desde tu realidad dibujas, desde tu realidad escribes, ¿no?, y vas con todo el respeto eh, cuando entras en contacto con personas que lo viven, ¿no?, día a día. Entonces, bueno, eh, está siendo chulo caminar ¿no? con ellas y ellas decían ¿no? que no hay imágenes suficientes. De hecho, eh, el motivo por el, por el que les escribimos ¿no? era porque llamaban a Flavita Banana. Y yo dije, uy, <risa> pues yo no soy Flavita Banana, pero, pero vamos a, a pasar imágenes ¿no? y viñetas que sí que hablan de, de esto y bueno, nos han entrado todavía más ganas, ¿no? Y, bueno, estaba viendo el tiempo, que vamos así como ajustaditas y con este calor se hace así como un poquito más, más largo. Entonces, eh, yo solo os quería contar, y ya pasamos al bloque 2, eh, cómo se llegan a estas imágenes, que, que nos parecía como interesante contar cuál es el proceso. María antes decía que, que le llamó la atención que yo escribiera. Y, y es que realmente mi trabajo va muchísimo, o sea, incluso diría más, de, de escribir, o sea, de leer primero, su libro lo he leído como, bueno, yo qué sé, o sea, más de, más de diez veces, de hecho, María siempre me decía, te vas a aburrir, y digo, no, bueno, este, este es el trabajo, ¿no?, hay que leer y leer e ir sacando esas ideas y cruzando esas ideas hasta llegar a, a bueno, pues a, a esa idea más esencial, ¿no?, que a veces eh, complementa el texto ...y que a veces aporta también un significado, ¿no? O sea, muchas veces las ilustraciones van con un poco de, de opinión, es inevitable, ¿no? Otras es verdad que acompañan sutilmente, ¿no? De, casi de, bueno, o sea, lo que tiene aquí que predominar es el texto y no, no la imagen. En, en este caso me apetecía hacer una imagen potente de estas que ves y dices, ostras, ¿no? Si esto, no esto, o sea, ¿qué me está contando? De hecho, me encantaría que alguien se animara a decir, cuando ha visto esta imagen... ...si le está contando algo o qué primera idea le ha venido al ver esto... ...si se anima, ¿eh? que no es fácil hablar desde... ...qué veis... ...no, así en plan descriptivo... ...hay un museo... ...que de hecho María empezaba hablando de un museo... ...claro, yo empiezo a leer el relato de María... Y empieza diciendo que ha visitado, también ya he contado, ¿no? ha visitado un museo. Entonces, bueno, esta idea se queda ahí, ¿no? Dices, vale, museo, ¿qué más veis? Y hay un escaparate, ¿no? Que nos habla de lo que se ve, ¿no? De lo que tú ves a través de un cristal. ¿Qué más habéis dicho? Cárcel, cárcel. está encerrada, ¿no? Sí, hay una sensación un poco claustrofóbica ahí. Además, como con un cordón, ¿no? Que te dice... ¿Qué más veis? Pues yo lo que veo es la visibilización
0: de un trabajo doméstico, que antes no se veía y
1: afortunadamente ahora ya empezamos a verlo. Ya se habla de ello.
2: Esto es muy curioso porque es verdad, ya, esto lo está contando la imagen y además lo. Lo fenomenal de esto es que te lo está contando a ti. ¿no? Y esto a mí me pasa en el trabajo que mmm, lo que procuro es que cada quien, desde donde está, interprete lo que, lo que ve, ¿no? sin dirigir demasiado. Hay veces que diriges un poco y es inevitable. Eh, pero esto es bonito, ¿no? Como dejar el espacio. Yo hoy vengo y os lo cuento porque estamos en la presentación. La idea siempre es no contar, ¿no? Que cada quien interprete. Esta es una idea. ¿Hay alguien que le ha venido otra idea? Bueno, bueno, o sea, yo esto no había llegado, o sea, yo puse los focos por otro motivo, total. Pero es fantástico, porque sí, porque eso pasa, esta... claro que pasa, claro que es así, ¿no? Yo os voy a contar por acortar lo que decía, porque nos queda mucho por, por recorrer, pero podríamos seguir así y que cada quien fuera viendo más cosas, ¿no? Y de hecho, depende de lo que hayas leído, del momento en el que estés, vas a ver una u otra cosa, ¿no? Y eso es lo maravilloso de, del arte en general y de la ilustración en concreto hoy. Eh, pues fijaros, para mí esta vitrina era como… Yo hacía como un agujerito en la pared y decía, jo, dentro de 20 años seguiremos viviendo los cuidados ¿no? y el trabajo doméstico de la manera que lo vivimos hoy día. Como cuando vas a un museo de antropología y de repente dices, ostras, que llevaba ese traje y no se moría de frío, ¿no? O sea, pero, pero Entonces, eh, para mí era como generar extrañeza y decir, ostras… Hay una parte de eso, hay una, o sea, de, de deseo ¿no? de verlo de verlo en un museo, eh, porque, porque trabajaremos de otras maneras, ¿no? con derechos eh, más reconocidos. Y por otro lado estaba la deshumanización, ¿no? el hecho de, de poner un, un, una vestimenta, un uniforme sin una persona, ¿no? porque creo que esto es lo que pasa, lo que hemos contado en Interna… Eh, que precisamente la deshumanización es lo que hace que se vulneren eh, derechos humanos ¿no? entonces eh, por ahí la deshumanización e interna luego lo cuento que es que no tenemos mucho tiempo
0: <risa> Bueno, pues vamos al, al capítulo 2 que se llama solo una parte más ¿no? que, eh, bueno, como he comentado antes María partió de una formación más del, del feminismo y yo desde, desde el ecologismo ¿no? y, y en realidad eh, ambas sabemos, ¿no? igual que otra mucha gente, que, que las dos cosas se complementan, que no se puede entender una sin la otra y que, que en realidad conforman eso que llamamos ecofeminismos. Entonces nuestros relatos y, y poemas tratan de contar desde otros lenguajes pues es, que este modelo económico y cultural eh, se ha desarrollado a espaldas de las bases materiales y relacionales que sostienen la vida que se constituyó y se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización del cuerpo de las mujeres, de la destrucción de la naturaleza y del despojo de y la explotación de los recursos naturales de zonas del planeta donde las personas son expulsadas porque son lugares que son usados como vertederos y como grandes minas. ¿no? Lo que pasa es que en el libro, en vez de decirlo con estas palabras, pues buscamos otras, pero la, la idea que queremos transmitir en, en esto de «Somos una, una part, solo una parte más» es esta. ¿no? Tratamos de, de contar desde la poesía y relato, que, que en realidad lo que se trata de entender es que la vida no es una certeza, sino que es una posibilidad que depende de que entendamos que somos agua y que somos tierra y que somos oxígeno y que somos también memoria e historias. Que comprendamos que como el resto de especies vivas tenemos dependencias y que esas dependencias y esas cosas que necesitamos para vivir pues, las extraemos de la naturaleza, el alimento, el cobijo, la energía, los minerales, la tierra fértil… Y queríamos contar en esta en este capítulo del libro que no somos más que una parte más de, de, esa, de esa trama de la vida y que en esa trama de la vida son principalmente las mujeres quienes sostienen ¿no? esas tareas de cuidados de manera no libre y, y que permiten que, que todas y todos estemos vivos y vivas. Queríamos contar que, que creemos que el futuro eh, de muchas especies, incluida la nuestra, dependen de, de a qué verbos, ¿no? a qué cosas dediquemos eh, el tiempo, que no, que no es lo mismo dedicar el tiempo a destruir, que a cooperar, a contaminar, que a cuidar, o que a acaparar o, o repartir. Hay un libro que, que nos gusta mucho con Julien, no lo hemos hablado sí, sí, de este libro, que se llama Una trenza de hierba sagrada, de Robben Kimerer, eh, y en este libro, que María y yo leímos en paralelo porque me lo iba a regalar y justo me lo estaba leyendo y, y bueno fue un proceso así, lo recomendamos profundamente, pues en este libro dice la autora que, que la tierra es nuestra verdadera maestra pero que para escucharla hay que guardar silencio. Y en este capítulo eh, queríamos contar que, que cuando... Cuando estamos en silencio, cuando entendemos ese silencio, pues podemos escuchar que cuando los recursos empiezan a, a escasear, en realidad la evolución no es como nos cuentan esto, ¿no? de que todos se ponen a competir y solo sobrevive el más fuerte, sino que cuando nos fijamos en los ecosistemas, la evolución lo que favorece son los modos de vida que están basados en la cooperación entre especies y en la simbiosis que hacen que estos ecosistemas eh, pues tengan más estabilidad, ¿no? de esas simbiosis recíprocas que hacen que en los bosques y en los ecosistemas naturales todo, absolutamente todo esté plagado de sentido. Y queríamos contar historias que reflejaran también la simbiosis entre mujeres, que también están plagadas de sentido, y esas interacciones que se dan porque estábamos un poco cansadas ¿no? de que este relato de que es posible el crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos pues sea como el axioma que, que marca nuestro caminar diario, igual que estábamos un poco hartas de, de ese relato de que los individuos somos totalmente autónomos y podemos vivir independientes respecto a aquellas personas que nos cuiden, ¿no? como si la, la economía se pudiera reproducir sin que nadie se ocupara del cuidado de los cuerpos y de la naturaleza porque pensamos que nos podemos contar otros relatos que no se basen en la devastación y en las injusticias, y en este capítulo y también en otros del libro, pues justo queremos contar esos relatos que tienen en cuenta que solo somos una parte más ¿no? de todos estos entramados. Y queríamos que en el libro quedaran las historias de quienes no tienen nombre ni voz para, para narrar esas historias ¿no? que decía María antes también desde las narrativas del poder. Así que el libro está lleno de, de mujeres en este capítulo y de otro y lleno de, de naturaleza, mujeres que resisten, inventan y crean formas de sobrevivir a las barbarias que hay en tantas partes del planeta, de mujeres que desobedecen, de mujeres que saben sembrar y de mujeres que son heroínas no porque den su vida por una causa, sino que precisamente tienen que mantenerse vivas, porque de sus cuidados dependen las vidas de otras personas ¿no? y eso es justo lo que les hace ser heroínas. Y, y bueno, pues en, en este capítulo es en el que la, la naturaleza está como un poco más presente, pero entendida, como, como os decíamos antes, como, como un entramado eh, que tiene que ver ¿no? entre el, el feminismo y el ecologismo ¿no? en, en los ecofeminismos. Eso también daría para hablar mucho. Entonces, voy a, vamos a leer algunos, a compartir algunos relatos de, de esta parte y voy a leer primero este que hacía alusión Jolie eh, antes, que se llama Pez, que viene de un audio de, de María de, que me mandó un día. ¿no? María va a nadar casi todos los días. No va a todos, va a casi todos. Le gusta el agua, el concentrarse solo en el agua y en su cuerpo deslizándose. Le gusta el tacto de su piel en el agua y la sensación de moverse sin dolor, aunque a veces nade hasta que ya no puede más, hasta que le falta el aire y, aunque así después se un... Perdón. y aún así después se hunde y bucea. Prueba hasta cuánto aguanta sin respirar, prueba a sentirse pez, un pez envuelto en agua y le parece que tiene escamas y aletas brillantes y sigue abajo hasta que sus pulmones avisan de que ya… ...de que necesita oxígeno, ese otro oxígeno... ...y se acuerda de que arriba del agua está el aire... ...sabe que cuando ya no puede más basta con sacar la cabeza... ...y los pulmones vuelven a llenarse... ...dice que lo que ocurre cada día en la piscina es un reflejo del mundo... ...hay días que nada sola... ...otros comparte la calle con algunos hombres... ...a veces tratan de adelantarla... ...a veces le pasan por debajo... ...a veces se siente invadida... ...a veces poderosa... A veces recibe una sonrisa. Esos son los días en los que se siente más ganas de convertirse en pez.
1: Pues guay, ¿no? Eh, mandar un audio de qué bien me ha sentado nadar hoy y al día siguiente... Es como muy, muy maravilloso, ¿no? Bueno, a mí, eh, la verdad que estar cerca de María y conocer... ...su forma de vida tan comprometida con, con el planeta y con la gente... Me, ...me da ganas como de ser mejor persona... ...y, y bueno, pues eh, la verdad que eh, me salen, ¿no? Yo, yo o sea, tengo como la, la certeza de que esta amistad nuestra... Me, ...me hace como crecer mogollón, ¿no? O sea, que lo tengo como muy claro... Y, ...y por supuesto que me salen brotes verdes, ¿no? Me van saliendo como brotes verdes que se traducen en lo que escribo también... Eh, eh, una vez escuché a Yayo Herrero eh, decir que, bueno, que la creatividad, que la poesía, que la belleza eran muy necesarias para, para transformar la vida. Y dijo, a mí me gustaría que alguien algún día le escribiera un poema a la fotosíntesis. ¿no? Y entonces dije, pues yo. Es verdad que en ese momento no, no me sentía preparada. ¿eh? Yo me quedé con la copla y cuando ya me sentí un poco más preparada pues digo, pues venga, vamos a, a, a hacerle una oda a la fotosíntesis. Eh, yo no sé cuánta gente de aquí meditáis o no, porque este poema es un poco largo, no excesivamente, pero eh, os animo como a relajar un poco, quizá a, a cerrar los ojos, como a hacer la fotosíntesis, vamos. O sea, lo digo porque sí que es un poco largo y me, me encantaría que pudiéramos disfrutarlo. Entonces no sé si os relajáis ahí pelín pues venga voy a tal a hacer lo que os dé la gana no pero en fin yo os aviso <risa> oda a la fotosíntesis y a la poesía a veces pienso en equiparar la fotosíntesis con unos versos de Lorca y digo de Lorca aunque quisiera decir Carmen Conde pero no me sirve a ella no la hemos estudiado y digo que pienso en equipararlas porque ambas son materias que hemos estudiado en el instituto, que incluso entraban en los exámenes y que nos han enseñado como quien enseña a hacer raíces cuadradas con mucha cabeza. Nadie nos contó la fotosíntesis como merece, con el agradecimiento, el coraje y la alegría de ser espectadoras de ese fenómeno maravilloso que nos nutre, que nos oxigena, que nos colorea, que nos permite vivir. Nadie nos contó la poesía de Lorca ni la de Carmen Conde, celebrando en alto la palabra, de pie sobre el pupitre de la primera fila, llorando a lágrima viva como merece, con el agradecimiento, el coraje y la alegría de ser espectadoras de ese fenómeno maravilloso que nos nutre, que nos oxigena, que nos colorea. ...que nos permite vivir. Ese día en clase... ...el día que tocaba la fotosíntesis... ...nadie nos habló a su vez... ...del delirio de la deforestación... ...del ataque de la agricultura y ganadería intensiva... ...del mar de agua que vierten nuestros jeans. Como si fuera posible... ...explicar la fotosíntesis sin contar el resto... ...como si no mereciéramos conocer lo que la amenaza... ...como si el mundo estuviera hecho de fragmentos inconexos... ...y nosotras fuéramos otro a la deriva. Ese día en clase... ...el día que tocaba los versos de Lorca y no los de Carmen Conde... ...nadie nos habló a su vez... ...de la importancia de perseguir la belleza... ...de lo necesario del asombro para la vida de la suerte de contar con la palabra para el amor, para el cuidado, para la lucha, de la necesidad de creer en nuestra propia voz y conformarla y recrearla y alzarla para contar quiénes somos, para construir dignidad, para pedir justicia, para exigir alegría. Nadie nos dijo que la palabra es necesaria porque permite rimar el recuerdo, retomar el camino que iniciaron quienes nos preceden. ...a pesar de que quisieran silenciar los abalazos... ...en una noche sin luna... ...quemarlas en las hogueras por brujas... ...acallarlas, recluirlas... ...y someterlas a ser meras espectadoras sin voz... ...sin fotosíntesis, sin tierra, sin poesía. Y a pesar de todo, ahí siguen... ...ahí permanecen... ...la fotosíntesis respirando despacito siendo a ratos alargando mucho el cuello buscando un sol que no dañe ni escueza a los ojos una savia que le devuelva el verde a las mejillas la poesía deshilachada de versos trenzados susurrada en el silencio de alguna habitación garabateada en una servilleta color café parpadeando en todo lo que aún puede por alguien ser visto ambas imperturbables, originarias, íntegras, tiernas, dignas, esperanzadas de vernos llegar una detrás de otra o a la par, con las viejas recetas colgadas de los bolsillos, con las ganas de inventar desde la locura y la certeza, desde las entrañas, desde lo común, desde la raíz, desde el miedo, desde el arte, desde los ovarios, desde el corazón, una nueva política, una nueva cosecha, una nueva vida, un nuevo camino que nos permita regresar al bosque y ponernos a plantar como hacían nuestras abuelas y ponernos a cantar una leve melodía que nos devuelva de nuevo a lo real, a la sencilla manera de vivir descansando por fin en la belleza.
0: Vamos a cortar un poquito. <risa> que nos hemos venido así como un poco arriba. En Así que de este ya no vamos a leer más. Los tenéis ahí eh, a quien le apetezca. Eh, nada, pues pasamos al, al tercer capítulo. Ay, ha sido como un poco brusco, ¿no? Porque había un montón de gente con los ojos cerrados eh, ahí como disfrutándolo. Pero ojo, las prisas. De... Sí, sobre todo es por el calor, ¿eh? Que nosotras nos quedaríamos. <risa> Bueno, pues eh, os contamos un poco este tercer capítulo de, de «Abrir los ojos» y, y lo, os lo cuento también con, con una historia para que, bueno, pues para que entendáis como el, el contexto de qué significa para nosotras este, este capítulo, ¿no? que ya el «Abrir los ojos» dice mucho. Eh, está en, en el cole donde trabajo, estamos hablando mucho del cole, pero es que es un sitio muy, muy importante para mí. Pues hay un graffiti de, de Chato Galante. Chato Galante fue un activista por la memoria histórica, ecologista y por los derechos humanos que bueno, pues decidimos poner ese graffiti en, en el patio de, del instituto poco, poco después de que, de que muriera, ¿no? Es verdad que hay muchas otras personas, mujeres también, por supuesto, que hubieran merecido estar en esa pared, pero la cuestión es que Chato había estado varias veces en nuestro, en nuestro cole y, y nos había contado muchas cosas. Eh, ...que nos habían emocionado profundamente, ¿no? Y, y pusimos a Chato porque Chato había formado... Eh, ...parte de nuestra vida contándonos muchas cosas, ¿no? Entre, entre otras que, que resistió la tortura no por ser un héroe... ...sino porque él era un ser humano y a los seres humanos... ...no se les pueden hacer esas cosas, ¿no? Y esta semana vino a nuestro cole gente de, de la comuna... ...compañeras y compañeros de Chato que venían a hablar con el alumnado... y también con, con las profes y los profes pues, sobre qué significa eso de verdad, justicia y reparación. Y entonces una, una alumna preguntó, eh, cuando estaban hablando, ¿no? sobre, había mucha gente, vinieron un montón, y hablaban sobre la libertad, ¿no? y esta alumna preguntó eh, por qué luchaban por la libertad si habían nacido en dictadura y entonces no sabían lo que era la libertad, ¿no? que cómo podían luchar por algo que nunca habían conocido y que no... ...y que no sabían, ¿no? Me parece una pregunta como muchas que hacen los adolescentes, ¿no? Muy, muy inteligente y muy interesante, ¿no? Y entonces lo que le contestaron es que, que la libertad no es algo que se aprenda, ¿no? Que es algo que, que tenemos los humanos intrínseco, que lo llevamos dentro y que cuando no la tienes te duele y, y que por eso... Eh, todas las personas que estaban allí ¿no? y las personas que, que, que ya no podían estar, pues habían conseguido luchar contra el miedo que muchas veces les temblaban las piernas ¿no? cuando hacían eh, distintas acciones. Contaron que habían pasado mucho, mucho miedo, pero que, que eran capaces de, de superar ese miedo por, por amor a la libertad. ¿no? Y nos contó que, que el amor puede ser un sentimiento profundamente revolucionario. Y cuando escuchábamos esto, luego hablábamos las profes y los profes ¿no? sobre... ...sobre esta manera de, de contar el mundo ¿no? y nos preguntábamos cuándo llega el momento en el que asumimos que, que los desequilibrios y las desigualdades... ...y el deterioro ambiental pues tienen que ser admitidos como si eso fuera lo, lo normal de las cosas, ¿no? cuando dejamos de cuestionarnos si hay otro orden posible... Cuando en definitiva nos rendimos, cuando, cuando perdemos ese vínculo emocional con la naturaleza, ¿no? que en este libro lo que decíamos antes lo define también y con el resto de seres vivos, cuando perdemos el vínculo emocional con los otros seres humanos ¿no? para pensar que, que tenemos que dejarlos al, al otro lado de, de la valla. Y es verdad que la humanidad siempre ha tenido necesidad de preservar sus historias, lo han hecho de, de formas muy distintas, con lenguaje oral a través, a, alrededor del fuego, con imágenes dibujadas, con palabras, pero si nos preguntamos cuáles son las historias que quedan, las que se conservan, pues eh, veremos que esto es un espacio de disputa, ¿no? lo que queda y, no, y lo que no queda, y permanecen mucho más las historias que cuentan que todo es inmutable y que no se puede cambiar, eh, más que las que hablan de, de que hay muchas formas de, de no rendirse y que hay otros órdenes posibles. ¿no? Y, y pensamos que, que este libro, entre muchos otros, pues es una... ...manera también de intentar conservar y generar otra, otra memoria distinta... ¿no? ...que en ese espacio de, de disputa los movimientos sociales y las personas... ...que creemos que se puede organizar el mundo de otra manera... ...también tenemos la responsabilidad de, de visibilizar y contar ¿no? a las generaciones... ...siguientes y, y a las que estamos que hay otras formas de, de entender el mundo... ...y de no rendirse, ¿no? Eh, historias que hablan de que, que el miedo solo nos paraliza... ...si no sabemos hacia dónde correr... Y que hay lugares donde el bienestar individual solo es posible si también hay un bienestar colectivo. Y frente a toda esta memoria del poder y del pensamiento único y, y hegemónico, eh, pensamos que estas pequeñas historias de vida que están recogidas en el, en el libro tienen eh, la función de crear pues, un, un intento ¿no? de, de, de abrir los ojos, de contribuir a, a generar una identidad en el que... ...las mujeres y la naturaleza... ...pues tengamos presencia... ...pretende contribuir a... a abrir los ojos a imaginar... Otras, ...otro orden posible de, de las cosas... ...abrir los ojos a historias protagonizadas... ...por mujeres, personas que buscan... ...de manera colectiva cómo vencer al miedo... ...abrir los ojos a historias de personas... ...que están convencidas que, de que lo que queremos... ...da forma al mundo y por eso es importante... ...imaginar mundos distintos al de ahora... Y abrir los ojos eh, sin olvidar que, que dicen las pobladoras de lo posible que los sueños solo so, solo, so, solo aparecen cuando tenemos opción a imaginar a largo plazo y hay muchas personas del planeta que, que no tienen la posibilidad de imaginar a largo plazo ¿no? y que los deseos están muy condicionados por el, por el, context, por el contexto. Y bueno, como decía también María un poco antes, para nosotras este libro es un ejercicio político de, de resistencia y de cuestionamiento a las lógicas hegemónicas usando estos otros lenguajes. ¿no? Como decía Justa Montero, compañera de Chato, también esta semana cuando, cuando vino al cole con las personas de la, de la comuna, eh, nos recordó que cuando Chato estaba... Eh, preso en la cárcel, eh, comenzaron a excavar un túnel con una cuchara, solo tenían una cuchara, y empezaron a, a excavar un túnel para, para escaparse de la cárcel. Y, y Justa nos recordó que, que Chato siempre decía que esa cuchara parecía que era imposible conseguir hacer un túnel para escaparse de allí, pero que realmente con esa cuchara consiguieron hacer un túnel y varios presos políticos se, se, se fugaron de la cárcel. ¿no? Y, y nos decía Justa que, que una cuchara utilizada por muchas manos, con mucho tesón, con muchos deseos de justicia y de libertad, pues es suficiente para, para poder escapar de cualquier sitio, ¿no? Y justa nos animaba y animaba a los chicos y a las chicas a que buscásemos nuestras cucharas, que a veces son palabras, a veces son iniciativas a veces es colocarte delante de la policía, pero que son siempre ¿no? cucharas que son conjuntas y siempre con, con mujeres presentes y, y hablando de libertad, pues María va a leer otro poema que tiene que ver con
1: La libertad Estar encerrada no es lo contrario de ser libre. Existen bandadas de aves que migran por sistema cada año a ese lugar cálido y conocido donde saben que no van a morir. A veces las envidio por poder volar así, tan simétricas. Y existen también pájaros en jaulas de metal que se pasan las tardes cantándolo todo.
0: Este habla de la lluvia, que es otra cosa que nos une mucho a, a, a María y a mí, el tema de la, de la lluvia. ¿no? Y, y este texto es eh, que, aunque yo siempre pienso que las cosas se pueden cambiar, pues hay días que flaquean las fuerzas. Y este lo escribí uno de esos días para darme fuerza, ¿no? porque escribir es profundamente terapéutico, ¿no? aparte de otras cosas. Eh, no se suspende por lluvia. No sé si te ha pasado alguna vez... Me refiero a esa sensación de que los mangos de las puertas y las esquinas de los muebles se mueven de sitio y por eso te chocas todo el rato. Y te salen pequeños moratones en el lado izquierdo del muslo o en el brazo cerca del codo. Pequeños moratones que brotan en tu piel después de pensar que hoy, justo hoy que estás más floja para respirar, todo parece que está por medio. Aunque en realidad están en el mismo sitio de siempre, en ese lugar exacto donde lleva tanto tiempo. ...demasiado tiempo quizás, igual, inmutable, el pico de la mesa, el pomo de la puerta del baño... ...pero ese día te chocas, y te duele, y entonces te das cuenta de que te duele porque tienes muslo, porque tienes brazo... ...y te paras, te paras, y te tocas el muslo, y te tocas el brazo justo al lado del codo, te paras... ...y recuerdas el cartel que viste hace días anunciando un concierto de música en la calle... Este espectáculo no se suspende por lluvia. Y piensas en que siguen por el medio las mismas cosas que generan moratones, a veces pequeños, a veces grandes, las mismas cosas, que parecen inmutables desde hace tanto tiempo, un tiempo que ya era demasiado hace mucho. Y piensas en las prohibiciones de los poderosos para que el resto de, pueda vivir vidas dignas, y en los que justifican que todo permanezca, que es otra manera de prohibir el futuro en los que nunca dicen yo si te creo, y en los moratones que duelen, y piensas en la lluvia, y decides que si llueve, pues que llueva, y cuelgas un cartel en tu balcón, esta revuelta feminista no se suspende por prohibición, y lo dejas ahí colgado mientras bajas a la calle. <risa>
1: Eh, bueno, una vez hice una visita con Elena, que está por aquí, Las Claras, no sé por dónde estáis, pero yo creo que estáis. Vale. Pues eh, las gestóricas nos hicieron un, una visita de estas que hacen para recuperar la memoria histórica y la hicieron en mi barrio, que es Malasaña, y a mí me encantó. Y bueno, pues igual, cuando llegué a casa esa noche, pues me senté y me puse a escribir este poema que titulé La Memoria. Existen miles de historias no contadas. No es casual. No se olvidaron en un autobús destino a un barrio obrero, ni se vendieron al mejor postor en una subasta de recuerdos. No se perdieron por azar en la última mudanza entre regímenes políticos, ni siguen tendidas al viento en el tendal oxidado de una casa deshabitada. Son un sinfín de historias de violencia y supervivencia. Son un sinfín de historias de mujeres, de brujas quemadas en la hoguera, de locas, histéricas, embarazadas, adúlteras, peligrosas, de mujeres de preso, de fusilado, de desaparecido, de escritoras, artistas, ingenieras, madres, prostitutas... Son historias de mujeres encerradas en la cárcel, en el manicomio, en la casa. Cada vez que alguien narra una de estas historias alrededor de una hoguera, en el sótano de una librería de viejo o en una calle bajo un portal con el número 5, siento una punzada en el pecho, se me enciende la impotencia y grito toda la memoria histórica que me ha sido negada hasta que salta un cordón del ojal del corsé de mis ancestras. Entonces puedo verlas como una hilera de cuerpos que se dan la mano y sonríen victoriosas mientras me recitan al unísono, María, acuérdate de recordar. Bueno, pues ya estamos llegando al último apartado que se llama Esto que nos pasa cuando estamos juntas. Este es el título, o sea, que coincide con el título del último apartado y coincide con el título del libro, desde luego que no nos salió así a la, a la primera, tuvimos algunos varios títulos, pero bueno, al final, eh, a raíz de algo de un escrito de María que luego vamos a compartir, pues eh, nos pareció que era un título súper chulo y que contaba bastante bien lo que queríamos contar, ¿no? Eh, nos parece que permite como reconocer la importancia de, de, de esto que nos pasa cuando estamos juntas, ¿no? de reconocer y valorar el amor entre las mujeres, ¿no? como decía Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? ¿no? De reconocer bueno, lo importante que es lo que construimos juntas y cómo nos construimos a nosotras mismas con las otras, gracias a las otras, ¿Cómo somos a la vez refugio y viento para las demás? Así que, bueno, en este apartado hay muchos eh, relatos y poemas que hablan de, bueno, eh, el intercambio personal y más íntimo ¿no? entre, entre María y yo y también el intercambio y la construcción con otras mujeres y entre otras mujeres.
0: Este es uno de podcast también de María, que me manda unos audios ahí de mil minutos. Se llama La vida y ya. Acabo de salir de ver un documental, me dices en uno de esos audios que parecen podcast sobre Bolivia, y te callas. Te quedas unos segundos sin hablar y es ahí cuando me fijo en que vas caminando. Se escuchan tus pasos. Igual no te imaginaba de otro modo. Siempre te pienso caminando cuando me mandas mensajes. Te lo cuento a ti porque sé que sabes lo que es dejar un trozo de ti al otro lado. Continúas. Dejarlo ahí. ...tirado en el andén de la estación de donde salía el autobús que te llevaba al aeropuerto. Dejar trozos de ti en otro barrio con aceras con baches que no te dejaban caminar sin mirar al suelo. Aunque sea raro, a veces extrañan las cosas incómodas, las aceras rotas. Te lo cuento a ti porque sabes lo que es dejar un pedazo de tu piel en otra cama, o en varias, pero sobre todo en una. Y saber que lo dejaste allí, al otro lado. Otro silencio. Respiras hondo... Tomás Aire. En el documental hablaba una mujer y no es por lo que decía, es que me ha hecho recordar que allí era la vida y ya. ¿Entiendes, verdad? La vida y ya. Eso es todo. Eso basta. La vida y ya. Y todos los días tienen sentido porque hay que resolverlo inmediato, que siempre es lo importante. Pero aquí no. Aquí es ya y luego la vida. Primero ya y luego, si acaso, la vida. Y ahí te callas de nuevo, y escucho en el audio como una mujer regaña a su perra que no deja de ladrar. «Cállate ya mía, la gente duerme hace rato y les vas a despertar», le dice. Y parece que la perra entiende y se calla. Y sé que estás en mi calle, porque es la misma mujer que acabo de escuchar hace unos minutos por mi ventana. Siempre abro la ventana cuando me mandas un audio tipo podcast. Me gusta el aire en la cara cuando te escucho, aunque haga frío. Cojo la bufanda mostaza que me regalaste y bajo. Hace una noche perfecta para pasear juntas. Bueno, de este relato he de decir que a mí el color mostaza no me gusta especialmente, que María no me había regalado ninguna bufanda color mostaza, que lo puse en el relato, porque hay parte que es verdad, ¿no?, como en todos los relatos, y parte que es un poquillo ahí de... Y resulta que me manda una foto con una bufanda color mostaza.
1: Claro, es que me moló que bajara con mi bufanda color mostaza a dar un paseo y recordé eh, la bufanda color mostaza que me regaló María, que está por aquí, que ya tejió en un momento, y entonces le dije, tía, que tengo una bufanda color mostaza, ¿sabes? Y digo, pues venga, vamos a por ello. Una bufanda color mostaza. De hecho, también me dijo, pues dije yo el mostaza no existía en mi vida, ¿sabes? Bueno. Una bufanda color mostaza puede ser la excusa perfecta para destejer el tiempo de si la charla espera deshojar la margarita de los me quiere no me quiere a ritmo de crochet. Una bufanda a color mostaza puede ser la excusa perfecta para abrigarse de los recuerdos y resguardarse la pena, para tapar bien la nostalgia y que no se enfríe, no vaya a ser que caiga una mala en el olvido. Una bufanda a color mostaza puede ser la excusa perfecta para descubrir un color nuevo que antes no te miraba y elegirlo como favorito, para pintar las paredes de tu cuarto, los tiestos de la corrala, las pestañas de tu hijo, el latir entre los dedos de los relatos no escritos. Una bufanda color mostaza puede ser la excusa perfecta para imaginarte el gesto de darle un par de vueltas alrededor de tu cuello mientras bajas a la calle a regalarte un paseo. Una bufanda color mostaza puede ser la excusa perfecta, sin duda la mejor excusa perfecta para darme un caprichito y escribirte este poema
2: Aquí intentando acortarnos, ¿veis? Nada, bueno, brevemente. Eh, Suelo decir como decía María, ¿no? El título no llega ¿no? Eh, tan fácil, las ilustraciones tampoco. ...y os decía al principio que, que mi, mi reto era retratar ese vínculo de, de esas dos mujeres... ...y todo lo que les nacía en ese vínculo... ...si recordáis, bueno igual no, pero al principio en los primeros poemas que leía... Eh, ...María decía, bueno sí, que María le hacía brotar ese árbol dormido ¿no? ...y veis las hojas que María tiene en la portada, que le están brotando en su cabeza... Eh, y aquí María, o sea, es ella ¿no? la que brota, porque María decía, eh, la otra María, <ríe> que es capaz de romper el asfalto ¿no? y que salga, que salga esa vida. Entonces, bueno, pues el libro empezó por aquí, empezó María caminando, yo me las imaginaba caminando, os decía que me imaginaba mucha música entre ellas, hay un relato que habla de, de la batucada que es importante para María, que no bueno, vamos a leer, pero que es el encuentro de muchas mujeres, y había ahí mucha musicalidad, como os digo, todo el libro ¿no? en, la, en la cabeza, y yo quería retratar ese encuentro en el que iban caminando y, y bueno, pues rompían el asfalto pero no lo hice porque el pez superó este encuentro pero sí me parecía bonito no retratar esos encuentros en el que cada o sea esos paseos en los que cada una va escuchando el audio de la otra y le van brotando esos árboles o esas o esas hojas entonces bueno así brevemente el libro iba a ser mostaza finalmente pues como dicen ella no era para tanto mostaza pero este relato no merecía
0: Llegamos al mismo. <risa> pues Espera. vamos a leer el último, si no proyectamos así un poquito más la voz. Y vamos a leer esto que nos pasa cuando estamos juntas. Hay algo en eso que nos pasa cuando nos juntamos.
2: Mujeres, de todas las tonalidades de voz. Hay algo que pasa cuando estamos juntas.
0: Y cantamos, gritamos,
1: pedaleamos. Hay algo de eso que pasa cuando nos juntamos. De
2: eso que solo ocurre cuando estamos juntas.
0: Y nos revelamos, nos cuidamos, nos pensamos.
2: Hay algo de eso que no se nos olvide. Que solo pasa cuando estamos juntas.
0: En la calle, pisando a la vez el mismo pedazo de tierra. Imaginando esas otras formas que solo nosotras sabemos pensar.
2: Que no se nos olvide. Eso solo pasa cuando nos juntamos.
1: Cuando estamos juntas. Y nos abrazamos piel con piel.
2: Las que no tienen el dinero que hacía falta para ayer y las que sí.
0: Las que conocen cómo cuidar de las semillas y las que no.
1: Las que nunca tienen las llaves de los muros para atravesar las fronteras y las que sí.
2: Mujeres de todas las tonalidades de voz.
0: Hay algo que pasa cuando estamos juntas.
1: Que solo pasa cuando nos juntamos y nos convertimos en nosotras.
2: Todas.
0: Nosotras. Mujeres capaces de pensar en un futuro que no nos deje a la intemperie. Pues muchas gracias. Terminamos aquí, a no ser que alguien quiera comentar algo y se nos olvida decir que el libro está editado por Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción, y que digamos como que, bueno, es, es Creative Commons, o sea que se puede difundir eh, libremente, y que si lo compráis va íntegro para Ecologistas en Acción, o sea que nosotros ya tenemos sueldos que nos permiten vivir muy bien, y entonces es, eh, sí. va íntegro, pero igualmente es Creative Commons, o sea que se puede estará en un momento dado colgado cuando consigamos que lo suban a la web, y... ...y eso que, que va para, para Ecologistas.
1: Eh, eh, acabar agradeciendo a todas las personas... ...amigas queridas que estáis aquí... ...que es una pasada, la verdad es súper emocionante... ...que hayáis venido a compartir... ...y también a, bueno, por mi parte... ...a dos personas que, que eh, nos ayudaron... ...en la revisión del libro... ...una es Encina y otra es Luz... ...que es una amiga sevillana y que nos dieron, bueno, se lo leyeron y nos dieron feedback y nos bueno, ayudaron, ¿no? a darle forma, así que muchas gracias y y bueno, pues que muchísimas gracias por la escucha.
2: Bueno, y esto que ha sido como, como abrupto al final, pero es que tenemos muchísimo calor, imagino que vosotras también, esto ha sido épico, madre mía. <risa> eh, pero es que también nos encanta escucharos, hemos hablado un montón, que es verdad que hoy es, es como el día para hablarlo, para, que nos hacía muchísima ilusión compartir esto que nos que hemos compartido eso, pues a través de audios, eh, pero que nos apetece mucho escucharos, entonces si tenéis energía, una botella de agua. No, bueno, que si os apetece comentar algo, estamos encantadas de, de escucharos. Y si no, pues os escuchamos fuera también, de aquí. Pues fuera.